0: las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: Bienvenidos al episodio número 1 de Día Cero por Capa 8. Hoy estamos de manteles largos y estamos muy, muy emocionados de anunciar este nuevo proyecto que llevamos ya varios meses trabajando y que consideramos que será un gran aporte a la comunidad. Este programa es un proyecto que se ha venido cocinando desde hace algunos meses y que muchos amigos y colegas nos habían sugerido desarrollar, ya que complementará al proyecto que Capa 8, a través de su iniciativa de escuelas ciberseguras en alianza con INCU, ha venido entregando para concientizar a las familias y a las comunidades educativas y apoyarles a construir entornos seguros, al que por supuesto también les invitamos a seguir. En nuestro nuevo proyecto Día Cero por Capa 8 estará enfocada en empresas y gobiernos que buscan fortalecer sus estrategias en ciberseguridad es hora de comenzar un nuevo proyecto en el episodio de hoy abordaremos un tema que es fundamental en tu estrategia, la concienciación en ciberseguridad sabemos lo que significa el reto de protegerse ante ciberataques y particularmente lo que implica hacerlo contra ciberamenazas desconocidas como son precisamente las de día cero, donde habitualmente los cibercriminales utilizan diferentes técnicas diferentes vectores que inicialmente buscan aprovecharse del denominado eslabón más débil en la cadena de la seguridad, las personas pero esto no tiene necesariamente que ser así, por lo que abordaremos cómo convertir a la capa 8, sí, a las personas, en tu primera línea de defensa. Pero antes de entrar en materia, repasemos lo más importante ocurrido en la semana en 60 segundos.
0: Día cero. Estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: El 90% de los mexicanos considera a la ciberseguridad el tema más preocupante al navegar por Internet, de acuerdo con la segunda edición de la encuesta anual de ciberseguridad de la Asociación de Internet MX, su más reciente estudio sobre ciberseguridad en empresas, personas usuarias de Internet y padres de familia en México. La encuesta revela también que la mitad de los mexicanos comentó que sus equipos están desprotegidos y que 22 de cada 100 mexicanos han padecido alguna vulneración en Internet durante los últimos 12 meses. Otro dato que se compartió en la encuesta es que las pymes pagan hasta 2 millones de pesos por un ciberataque y además llegan a tener dos tipos de pérdidas económicas. Uno, las ligadas al incidente y, en segundo lugar, aquellas relacionadas con los gastos para resarcirlo, como son la pérdida de usuarios y la credibilidad. Un análisis de Chain Analysis señala que los ingresos por ransomware cayeron 300 millones de dólares en 2022, a medida que más víctimas se niegan a pagar. Sin embargo, eso no significa que los ciberataques vayan a la baja. Los atacantes de ransomware obtuvieron ganancias ilícitas por al menos 445.8 millones de dólares el último año, frente a los 765 millones de dólares del año anterior. El Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo a Anatoly Letkodimov, cofundador del exchange de criptomonedas Bitslato, por complicidad en ataques de ransomware y lavado de dinero relacionado con tráfico de drogas. El FBI declaró que continuará persiguiendo a los actores que intentan enmascarar su actividad criminal detrás de los teclados y que utilizan medios como la criptomoneda para evadir la aplicación de la ley. Por otro lado, durante el Foro Económico Mundial se advirtió que 2023 será un año decisivo y se avecina una tormenta cibernética, ya que la evolución de los delitos en Internet incluirá un panorama ampliado de amenazas y de ciberataques más sofisticados.
0: Día Cero presenta nuestro tema de la semana.
2: Comenzamos por explicar qué es la capa 8. Para algunos es un término ya común en la jerga informática. Para otros incluso puede tratarse de un chiste, pero en términos prácticos hablamos de un concepto que hace referencia a una capa hipotética que se utiliza habitualmente cuando se analizan problemas de red y problemas que no están cubiertos por el modo, modelo OSI tradicional de siete capas, el cual es un modelo de referencia conceptual que nos ayuda a entender y homologar las comunicaciones entre equipos. Cuando se realiza un análisis para determinar la causa de un problema en las comunicaciones, entre las siete capas del modelo y se detecta que la causa es un error del usuario, entonces se habla de un error de capa 8. Este error de capa 8 es común en las organizaciones, particularmente cuando los usuarios solicitan apoyo de las áreas de soporte técnico y después de realizar diversas tareas, se percatan que el problema es que el usuario había desconectado un cable y por ello el equipo no estaba alimentado a la corriente eléctrica, o que cuando le solicitaran que cerrara alguna ventana de cierta aplicación, corrió a cerrar las ventanas de la oficina.
1: Esto es, es increíble, ¿no, Ana? O sea, parece de chiste, pero... ¿Cuántas veces hemos estado eh, experimentando este tipo de situaciones, incluso chuscas? Ahora, ¿por qué se dice que la capa 8, las personas, son el eslabón más débil? Pues fíjense que, que es prácticamente por nuestra, nat nuestra naturaleza humana, por mera estadística. Hemos visto cómo cibercriminales, a pesar de la sofisticación de todos estos ciberataques, a pesar de su organización que es cada vez más estructurada, que están más consolidados, que han logrado conformar incluso grandes grupos cibercriminales, a pesar de toda la disponibilidad de herramientas, de la facilidad para adquirirlas en el mercado negro, las personas siguen siendo el camino más fácil y el camino más rápido para comenzar una escalada. Seguramente muchos de ustedes recuerdan esta icónica serie de televisión llamada Mr. Robot. Eh, no sé Ana si, si la recuerdes pero más pues, allá claro. de la ficción. No sé si te acuerdas de, de esta persona, cómo entraba y, y hacía toda una especie de ingeniería social. Eh, y en los episodios se deja entrever que los cibercriminales dejan a un lado justamente todos estos exploits automatizados y súper sofisticados. Y al menos en el inicio de una operación se enfocan más en las personas, ¿no? De forma que los usuarios, pues entre comillas, hagan el trabajo, eh, como decía, como, rizaba, como rezaba, perdón, Elliot, personificado por Rami Malek, ¿no? Que people make the, the best exploits. ¿Pero qué pasa? Es la ingeniería social que se ha convertido en una técnica fundamental de cualquier ataque. Los factores humanos de la ciberseguridad, fíjate que han estado detrás de la mayoría de las violaciones de datos, es increíble, pero lo, lo seguimos viviendo año tras año. Y hay muchos casos, ¿no? Y, y lo peor es que según Garner, hasta 2025 el 99% de las fallas de seguridad de la nube serán culpa del cliente, Ana.
2: No, bueno, y bueno, como seguramente muchos, muchos de nuestra audiencia probablemente hayan escuchado hablar de un personaje famoso, controvertido y este sobre todo en to todos estos temas de ciberseguridad y es Kevin Mitnick, que es un personaje que se ha convertido hasta, pudiera sonar irrisorio, pero un poco casi mítico dentro del mundo del hacking. Para los que no lo hayan hecho y no lo hayan escuchado previamente, les compartimos que Mitnick fue un legendario hacker, cracker, freaker que puso en más de una ocasión en jaque a las agencias de seguridad de los Estados Unidos y que ahora se dedica a hacer consultoría en materia de ciberseguridad. Kevin Mitnick decía que las empresas invierten millones en firewall cifrado en dispositivos para acceder de forma segura, pero que sin embargo este es dinero mal gastado porque ninguna de estas medidas correge el nexo más débil de la cadena. Con esta reflexión, Mitnick nos deja de manifiesto cuál es el problema de fondo. Por supuesto, y por favor, no nos malinterpretes. La tecnología y los procesos, por supuesto, que son importantes, son muy importantes. Sin embargo, de nada servirán si no atendemos el problema de fondo, que como hemos evidenciado, es preparar a las personas. ¿Sabes cuál es la primera línea de defensa en tu organización? Pues si tu respuesta fue relacionada con controles tecnológicos, no, no es la seguridad perimetral, no son tus firewalls, no son tus sofisticadas herramientas de inteligencia artificial, ni siquiera tus siems o mejor conocidos como correlacionadores. Te tenemos una buena noticia, en tu organización ya cuentas con ella, solo debes habilitarla. En efecto, se trata del activo más importante con el que todos contamos y somos nosotros precisamente las personas. Sí, es la asistente que identifica cuando un atacante está intentando obtener información del director para planear un ciberataque dirigido y lo reporta al área de seguridad. Es el área de recursos humanos de tu organización que revisa los archivos adjuntos de los CVs que envían los candidatos con el fin de que no se te infiltre en la competencia. Es el administrador de tus sistemas de información que es consciente de los riesgos de no configurar de manera adecuada un servidor y mantenerlo actualizado para evitar un ataque de ransomware. Es tu vendedor que no publica información sensible en tus redes sociales eres tú directivo o dueño del negocio que identificas un correo con phishing y no das clic en un enlace malicioso entonces hoy en las organizaciones todos contamos con esa primera línea de defensa, pero la pregunta es
1: <risas> la pregunta es ¿y cómo la habilito? ¿cómo la habilito? oye es que estás platicando de unas situaciones y, y, y se me vienen a la mente muchos pues lamentables casos Ana de, de, de gente que hemos tenido la, a bien apoyar donde han perdido incluso prácticamente su negocio no por, por cuestiones relacionadas con, con phishing o, o con un enlace malicioso como como lo estabas comentando y, e increíblemente pues, las personas justamente fueron el, ese vector o ese inicio del vector de ataque
2: y que la lamentablemente habitamos? no fueron consideradas desde el inicio no que es mucho lo que pasa en las organizaciones no se toman en cuenta desde el inicio de la creación de una organización y los efectos pueden ser devastadores
1: Devastadores, devastadores, sin dudas. Y entonces preguntamos, ¿y cómo lo habilitamos? Pues justamente a través de concienciación. ¿Y, y qué crees, Ana? Que, que esto se sustente en algo elemental. El trabajo. O sea, no debe ser esto visto como una cuestión de que extrae a nuestros empleados, a los colaboradores, con la plática de seguridad de formación que damos una vez al año, que cuántas veces nos han pedido apoyo para esto y que sabemos que esto no da... Resultado de ninguna forma. Esto es un proceso que debe vivirse día con día porque estamos trabajando con personas, no estamos trabajando con computadoras. Es porque hablamos de cultura de seguridad, hablamos de hábitos, hablamos de costumbres, hablamos de comportamientos y eso no se puede cambiar con un parche o con una actualización de human bueno, estaría, estaría genial, estaría fantástico que pudiéramos como las computadoras, como los sistemas informáticos hacer una actualización, pero eso no se puede hacer con las personas, porque los atacantes están día a día innovando sus técnicas sus tácticas de ataque y la mayoría de ellos comienzan precisamente intentando explotar la vulnerabilidad más grande que existe en la humanidad, que son justamente eso, las personas, ahora ¿qué es y qué no es la concienciación? esto es bien importante, concienciación no es la sesión anual de capacitación, como donde ingresamos hordas de personas a una aula y al mero estilo de la escuelita les damos una clase de una hora sobre conceptos de seguridad y que habitualmente también lo hacemos trayendo a la persona más técnica que, que no tiene esa facilidad de hacer clic con las personas y, y que pues por supuesto no, al final el resultado es totalmente negativo, concienciación tampoco es la plática del colaborador técnico justamente o del hacker que en el mejor de los casos explica con tecnicismos que es un phishing, eso no nos sirve no, no queremos que las personas o las personas que hacen uso de los sistemas de información eh, puedan hacer ingeniería en reversa un malware, no deseamos eso, necesitamos que sepan cómo actuar a identificar una amenaza. Concienciación tampoco es enviar un correo electrónico mensual con un párrafo, con una recomendación para protegerte. Esto, créanme que la mayoría de esos correos electrónicos acabarán en, la, en el cesto de, de, de la basura y no los leemos.
2: Recuerden que hablamos de personas y los seres humanos aprendemos con base en la experiencia y en la práctica. Una plática de una hora al año es tiempo de verdad tirado a la basura. Si ustedes lo están realizando de esta manera, les recomendamos que no inviertan su tiempo y dinero de esta manera manera no tiene ningún efecto y lo más probable es si no es que ustedes mismos ya lo comprobaron es que el riesgo de que alguien cometa un error es alto concienciación es un proceso formal así en letras mayúsculas y es todo un reto porque tiene como fin cambiar hábitos y comportamientos y en términos más profundos la cultura la cultura no es solo el comportamiento de las personas sino sus actitudes percepciones y normas esto no solo es más difícil de cambiar sino más difícil incluso de medir entonces, la concienciación es un proceso formal para entrenar a los empleados sobre seguridad informática y hacerles conciencia sobre las amenazas y riesgos que existen en el ciberespacio y las medidas que deben adoptar. Es crucial porque es el vehículo para difundir la información que los usuarios, incluidos los gerentes y la alta dirección, necesitan para hacer su trabajo. En términos estrictos, en la adquisición de conocimiento existen varias fases. La concienciación no es entrenamiento. El propósito de concienciación es simplemente centrar la atención en la seguridad. Está destinado a permitir que las personas los problemas de seguridad de TI y respondan en consecuencia. En las actividades de concienciación, el usuario es el receptor de la información, mientras que el usuario en un entorno de entrenamiento tiene un papel mucho más activo. La concienciación se basa en llegar a audiencias amplias con técnicas de empaquetado atractivas. El entrenamiento es más formal y tiene el objetivo de desarrollar conocimientos y habilidades para facilitar el desempeño laboral. Este sería el mejor escenario
1: el mejor escenario sin duda ahora también cabe aclarar y hay que hacer mucho énfasis en diferenciar qué es la capacitación y la concienciación, porque en ocasiones solemos confundir estos términos. Y, y nos parece que la diferencia más significativa entre ambos, entre ambos términos es que la capacitación busca enseñar habilidades que le permitan a una persona realizar una función específica, mientras que la concientización o la concienciación busca enfocar la atención de una persona en un tema o en un conjunto de problemas. La educación, por una parte, integra todas las habilidades, las competencias de seguridad de las diversas especialidades funcionales en un cuerpo de conocimiento común y, y se esfuerza además por producir especialistas y profesionales de seguridad de TI capaces pues, de una visión de una respuesta proactiva eh, la capacitación por otro lado se esfuerza por producir las habilidades como comentábamos y esas competencias de seguridad que son relevantes y necesarias y ese debería ser nuestro enfoque, pa lograr pasar por todas estas tres fases, eh, la capacitación la concienciación y la educación eh, que nos permita dependiendo del rol que juegue cada una de estas personas en, la, en nuestra organización que vaya eh, justamente adquiriendo las habilidades, los conocimientos profundos tan importantes para poder reaccionar ante este tipo de, de situaciones ¿verdad?
2: Exactamente. Y bueno, ahora que ya entendemos qué es concienciación, ahora lo importante es identificar en dónde estoy ubicado y hacia dónde debo ir. Uno de los modelos de madurez que recomendamos es el que propone San Security Awareness Maturity Model. Nos puede la verdad es que dar luz en el camino sobre un modelo de madurez basado en cinco niveles similar a los modelos ocurridos en TI, como por ejemplo el tan famoso CMMI. Las organizaciones que ya tienen ciertos esfuerzos implementados alrededor de concienciación por lo general buscan hacer compliance o cumplir con requisitos específicos de auditoría que serían alrededor de segundo nivel, pero esa es una meta que no garantizará en lo absoluto habilitar una primera línea de defensa sólida. Para lograr ver resultados, requerimos movernos al tercer nivel identificado como promoción en concienciación y cambios de comportamiento ahí está el detalle de manera que ya comencemos a generar cambios de hábitos que eso es lo importante un programa identifica los temas de capacitación que tienen el mayor impacto en el apoyo a la misión de la organización y se centra en estos temas clave Va más allá de la capacitación anual y, a menudo, incluye un refuerzo continuo durante todo el año. El contenido se comunica de una manera atractiva y positiva que fomenta el cambio de comportamiento en el trabajo y en el hogar. Como resultado, las personas entienden y siguen las políticas de la organización y reconocen, previenen e informan activamente los incidentes. El éxito del programa se expande para incluir una reducción en el comportamiento relacionado con el riesgo y un mayor conocimiento de las políticas.
1: Eh, suena, suena interesante, Ana, pero además suena complejo, ¿no? Y entonces muchos se preguntarán, ¿cómo lo hago? Pues bueno, la verdad es que no, no, es, no es tan complejo ni, ni, ni se abrumen. Eh, algo importante es justamente no abrumar a las personas con demasiada información, porque de lo, de lo contrario crearemos eh, algo que llaman los especialistas sobrecarga cognitiva. ¿Qué es esto de, de la sobrecarga cognitiva? Pues es básicamente que, que las personas se abruman justamente con tanta información que no eh, alcanzan a enfocarse eh, cuando hablamos de comportamientos justamente en uno que nos permita modificar nuestras actitudes, nuestra forma de, de conceptualizar algo y de reaccionar ante ello. Y si nosotros nos centramos solamente en pocos comportamientos que sean clave de alto impacto, es mucho más probable que, que se cambien comportamientos y de esta manera generemos un impacto en la organización. Esto, por supuesto, requiere que se realice un análisis muy concienzudo para determinar cuáles son los principales riesgos humanos y se puede realizar eh, un análisis de riesgo cualitativo como, como un instrumento que nos permite identificar hacia dónde caminar en estos términos, ahora bien ¿por cuáles riesgos comienzo? es, es justamente la pregunta clave que todo mundo se hace cuando comenzamos con una estrategia de concienciación si no tienes la posibilidad de realizar un análisis de riesgo la recomendación es que prioricemos entre tres a siete principales riesgos humanos recuerden, no, no sobrecarguemos cognitivamente a nuestros colaboradores y podemos usar un, como base alguno de los de las eh, amenazas o riesgos más importantes, por ejemplo accidentes eh, contraseñas, el phishing redes sociales, ingeniería social correo electrónico o mensajería
2: y mira que por riesgos hay muchos, pero como bien dices no hay que sobrecargar a nuestros colaboradores ahora, ¿cómo se despliega? Usa las treces. En última instancia, la clave para un programa de concienciación eficaz no solo es cómo lo comunicas, sino qué se comunica en qué comportamiento seguro se centra. Deseas asegurarte de priorizar tus temas y centrarte solo en aquellos que aportan tus principales riesgos humanos. Para ello, nuestra recomendación es utilizar las treces de la concienciación, comunicación, cultura y colaboración. En términos de comunicación, que es muy importante. Primero comunicar de manera atractiva, es decir, que llamemos la atención comunicar en sus términos no en los nuestros recordemos que tenemos que hablar en el mismo lenguaje de la audiencia que nos está escuchando y el tercero comunicar el contenido correcto a las personas correctas que hagan sentido en función de su labor o de su función dentro de la organización en términos de cultura es relevante no solo comportamientos sino actitudes, creencias y percepciones hacia la seguridad cuál es la norma de su organización y por último lo más probable es que tenga múltiples culturas y esto es importante tomarlo en cuenta finalmente en términos de colaboración no se puede trabajar en el vacío la conciencia toca a cada persona en una organización Necesitas la participación y comentarios de diferentes roles, departamentos y equipos. Crear un grupo de asesores. Debemos mantener el mensaje positivo y enfocarnos en cómo la seguridad ayuda. Debemos hacerlo personal. Enfocarnos en cómo beneficia la seguridad en nuestras vidas personales. Y solo así lograremos un cambio de conducta.
1: Solo así. Solo así lo lograremos. Pero, pero además esto tiene que mejorar. No podemos mantenernos estáticos. Tenemos que estar eh, como se dice esa frase tan trillada, ¿no? necesitamos mejorar algo y hay que, para ello hay que medirlo. Eh, dicen que lo que no se mide no se puede mejorar. Y en concienciación vaya que es importante obtener datos, medirlos y con base en ellos tomar decisiones. Existen diferentes tipos de métricas. Esto es bien interesante porque, porque muchas personas, muchas organizaciones nos comentan es que cómo puedes medir la cultura, cómo puedes medir el tema de conciencia. Y, y resulta que hay muchas métricas, hay muchas formas de, de medir que son muy relevantes, las más importantes son las que tienen un impacto en la organización. Ahí tenemos, por ejemplo, las métricas de comportamientos que miden cómo están cambiando los, justamente las actitudes, las percepciones de las personas eh, respecto a la seguridad dentro de la organización. También tenemos las estratégicas que miden cómo tu programa respalda el programa de seguridad general de la organización y, en última instancia, la misión de la organización. Estos son los tipos de métricas en los que es más probable que, que estemos interesados eh, si tenemos el liderazgo senior en, dentro de una organización, si tú estás más en, en una capa operativa, táctica, seguramente pon un juego en esto porque si tú se las acercas al liderazgo, seguramente les va a hacer muchísimo sentido. Dentro de todo este espectro de, de métricas se encuentran las de cumplimiento, que miden lo que está haciendo el programa, específicamente quién está entrenando, cómo está entrenando, y estas métricas son muy valiosas para fines de cumplimiento y auditoría. Todos conocemos que hay un montón de normas en donde muchos de estos dominios están justamente enfocados en términos de capacitación y concientización de seguridad. Entonces estas métricas de eh, cumplimiento nos ayudarán mucho a abonar en ello. Y, y bueno, el sueño dorado de cualquier eh, agente de concienciación sería el poder llegar a implementar un dashboard de riesgo humano diseñado para justamente el liderazgo de alto nivel. Pero bueno, eso eso nos tiene que llevar justamente de la mano el modelo de madurez del que comentabas Ana.
2: Sí, es llegar como a ese nivel en donde nos pueda, recordemos tener cierto nivel de tranquilidad con respecto a la seguridad de la organización tomando en cuenta que no existe el 100% de seguridad, pero sí que están todos los elementos habilitados para poder identificarlo oportunamente. Ahora, ¿qué elementos habilito en la estrategia? No se trata solo de mensajes ni arte, se trata de entrenar como espartanos día con día. Actualmente existen plataformas que te pueden ser de gran ayuda para apalancar tu programa de concienciación. Con ello, podrás realizar simulaciones de phishing, de vishing, de ingeniería social y llevar un registro preciso de cómo está mejorando la organización con estos ejercicios también se puede disparar entrenamientos y material educativo a toda la organización incluyendo por supuesto a los líderes pero es factible también hacer esfuerzos fuera de línea como eventos con speakers o conferencistas juegos concursos arte boletines incluso hemos visto y les compartimos cómo existen ya series de tipo Netflix para hacerlo más divertido más entretenido y, por supuesto, captar la atención y el envío de los mensajes. Estos son algunos ejemplos de elementos que pueden ser incorporados en su programa. Recuerden que todos ellos deben de estar basados en las tres s que mencionamos antes.
1: Correcto, clave Ana, clave. Me parece que hemos hecho un recuento breve, conciso, algo rápido, pero me parece que con la información más importante para que todos podamos lograr definir y echar a volar nuestra estrategia de concienciación. Y bueno, para cerrar, nos gustaría mucho concluir este episodio compartiéndoles una historia real, digna de una película de Hollywood. Imagínense, casi 40 años, un hombre llamado Stanislaw Petrov salvó al, salvó al mundo de una guerra nuclear. En 1983, un sistema de alerta temprana de ataques de misiles de la Unión Soviética... Estamos hablando de prácticamente el, el colfón ¿no? de, la, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética... Pues es, imagínense ustedes la escena donde está, estas personas, estos militares, están monitoreando eh, los misiles y de pronto uno de esos sistemas comienza a emitir mensajes indicando que existía una alta posibilidad de que un misil balístico intercontinental estadounidense hubiera sido disparado y que tuviera como objetivo tierras soviéticas. Imagínense ustedes la escena. Después de unos minutos, el sistema genera notificaciones de otros cuatro lanzamientos, lo cual sonaba realmente descabellado, ¿no? sobre todo por lo que se estaba viviendo en ese momento, en ese contexto. Petrov, la persona de la que les hablábamos, tenía que tomar una decisión, tenía que reportar o no reportar el intento de ataque, lo cual en caso de hacerlo eh, hubiera generado una respuesta inmediata del ejército soviético generando prácticamente un holocausto y seguramente no estaríamos platicándoles este, esta narración. El contexto de la época fácilmente podría dejar llegar a, a Petrov en sus posiciones. recordarán ustedes que la administración de Reagan recién había anunciado una iniciativa de defensa estratégica que incluía el despliegue entre otras cosas un armamento nuclear capaz de alcanzar a la Unión Soviética sin ningún problema pero Petrov no reportó el misil él junto con otros miembros de su equipo analizaron y concluyeron que lo que estaban observando en la pantalla era una falsa alarma, el sistema confundió el reflejo del sol de las nubes con un misil y de esta manera Petrov evitó una guerra nuclear que, que no exageramos hubiera sido una, un apocalipsis. Este es un claro ejemplo de que las personas sí pueden convertirse en tu línea de defensa. Las, las tecnologías, las soluciones tecnológicas, eh, vemos que con estos avances, con la inteligencia artificial y demás, son, son buenísimas, pero no son una bala de plata. Debemos de confiar mucho en las personas y, y queremos dejarles este mensaje, Ana. ¿no? Las personas no son el eslabón más débil, las personas son el activo más más importante que tienes en tu organización y simplemente lo que te pedimos es que las conviertas en tu primera línea de defensa.
2: Por supuesto, finalmente eh, todas las organizaciones contamos con este activo valioso y que tenemos que cambiar el paradigma de que son el eslabón más débil. Pueden ser la primera línea de defensa siempre y cuando como organizaciones los habilitemos como esto, pero sobre todo con el mensaje de que no solamente va a ser útil y beneficioso para una organización, sino incluso todo este aprendizaje se lo pueden llevar a su vida personal en el uso de las plataformas digitales.
0: Únete a la conversación de Día Cero en las redes sociales de Capa 8 y visita capa8.com
2: Ha sido para nosotros un gusto platicar con ustedes en este nuestro primer podcast en donde nos estrenamos eh, con Día Cero Muchas gracias por acompañarnos eh, No olvides visitarnos y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, LinkedIn y Twitter y visitar la página de capa8, capa8.com donde podrás encontrar otros recursos que te podrán ser de ayuda en tu jornada de la ciberseguridad. Nosotros somos Ana Cecilia Pérez y Juan Pablo Carci. Y además de desearte una excelente semana, te invitamos a que nos acompañes en nuestros siguientes episodios en el que brindaremos recomendaciones para proteger a tu organización de ciberamenazas. Hasta la próxima.
0: Capa 8 presentó Día Cero